0: 好，本时段我们首先来关注人工智能电视机。人工智能是最近一年最热门的概念之一，很多人呢想赶这个潮头，甚至连传统的电视机厂商也不例外了。TCL 集团正式宣布推出互联网电视子品牌雷鸟，并且与阿里、腾讯等互联网巨头进行深度的战略合作。而雷鸟电视的一大看点就是人工智能的应用。TCL 集团副总裁王成在发布会上展示了雷鸟电视的语音识别、图形识别等功能。其实发力人工智能的彩电厂商并不止 TCL 一家。3月29号，长虹发布了人工智能电视产品 Q5N 和 Q5A 系列。之前，康佳电视也开始采用百度语音，可以实现语音控制空调、机顶盒、电风扇的功能。家电业观察人士刘步尘认为，目前彩电厂商的人工智能基本还局限于语音控制，算是入门级的人工智能了。
1: 我们看到的目前的人工智能电视基本上都是语音控制的这种技术。举一个例子，比如我现在给电视发出一个指令，我说我要看某个电视，比如什么《三生三世》。那么如果我说出这个关键词之后呢，这个电视就会把这个电视剧给你搜索出来。但是如果你脑子里真的有这部电视剧，但是你又不知道它的名字是什么，这个时候呢，就可能需要你说一段陈述的话、描述的话。然后这个电视呢，就理解啊，你要找什么电视了？如果能达到我后来说的这一个状况，就叫人工智能电视的入门级产品。我们现在的企业推出的这个人工智能电视呢，基本上是人工智能电视的入门级的产品。但是呢，大家也不要对它抱有太多的希望。为什么呢？因为各个地方的人的口音不同，表达的时候呢，电视不一定能理解它的辨识度有多高。其实你可能会在实际操作过程中。会发现这样的一个情况，就是您说了多遍之后呢，它电视就找不到您需要的那个东西。这个时候，你说是觉得它是人工智能吗？我觉得真的是人工傻子了。
0: 不管目前水平如何，彩电厂商似乎已经忍受了人工智能这个方向。二零一七年 CES 期间 ，TCL 集团董事长李东生坦言，人工智能将成为 TCL 产品的标配。长虹技术中心副总经理展华毅表示，人工智能技术将使得家电由原来的被动智能转向主动智能，甚至可以代替人进行思考、决策和执行。家电行业专家梁振鹏表示，其实不光是彩电厂商，整个家电行业都在盯着人工智能这个卖点
2: 。现在的家电企业除了做电视之外，很多都像海尔、美的、长虹、TCL 这样，还有各种各样的产品线，比如说电视、空调、冰箱、洗衣机、小家电、手机，对不对？所以，人工智能可以让智能家居产业的各个产品线之间互相协调、互相对话，可以和人进行交流。啊，这个是未来产业发展方向之一
0: 。其实这个智能电视的概念啊，真的已经非常不新了。你现在去大卖场想买一个非智能的就传统电视，非常非常的难哈。但是现在的智能更多的还是体现在互联网功能，就是它相当于一个大的平板，呃，可以搜到 WiFi， 连上 WiFi 以后，就相当于一个平板电脑一样，在电视上下载一些应用，打开某个播放器，然后在里边找片源。找网上的这些呃素材来看，仅此而已。但是刚才提到，现在要有人工智能的概念，但也是停留在语音搜索，把互联网的那些这个功能嵌入进去。那么未来李鑫期待的人工智能电视应该是什么样
2: 呃，个人觉得这样啊，电电视现在互联网电视也好，智能电视和刚才说的这种家电叫智能家居，它是两个概念。智能家居呢，是通过一种叫。中心的这种叫人工智能或者叫行为分析以及机器学习，让你的整个家庭的这种整个生态更有效率。那事实上，智能电视呢，我一直没有能够想得清楚，就是我们把语音控制作为电视的这种叫入门哈。我一直想象不出来，当你看电视的时候，你通过语音告诉他我要看一个剧，他给你搜这个使用场景在什么场,场合下才是必须的？嗯，这是第一。第二呢，部分呢说未来智能电视呢，它会分析你这个家庭成员的这个行为习惯，能更懂你看电视。我们知道看电视有点像电视广播网，它部分呢是单向的，就是我想要看，我就接受而已。这是,一个这是一个特别诧异的一件事。就我们看近期呢，索尼。也在不断的发布新产品，包括此前互联网上王思聪晒一个五十万的、一百寸的一个索索尼电视，包括他晒完之后，大概第三天、第四天，索索尼那个 A 一就发布了。他们走的就不是智能线路，他们就是走的叫硬件升级或者叫技术升级。比如说啊，王思聪晒的那个五十万一百英寸的，首先就是说，实际上在这个叫智能电视这个屏幕里面，那一百寸其实是一个坎儿。一般都是七七十七寸算最高，所以他拿到的是一百寸，还不说它别的功能，就是一百寸。然后这种叫侧入，叫就是背光嘛，叫侧侧入，然后加直给直下，就这种技术让给他带来的是这种视觉体验。所以我看他晒的时候是在玩电游，那跟他的自己的这种业务啊，这种投资的这种项目其实有直接的关系，无非在彰显更高的视觉体验。那之后索尼。那个就是大概是二十七八号，他发布的那个 A 一呢，就更直接是什么呢？叫音画合一，就所谓的叫银幕生产技术。就是我们看电视，它这个声音要么就环绕出来，要么从侧面的这种扬声器出来。哎，它是直接从屏幕出来，直接从屏幕出来就意味着你看的东西就是你听的东西。所以这种高端，所以它卖五十万也好，这个新出这个好像据说是六十几寸的，是卖三四万。就它走的这种高端线路呢。它不是走智能，纯粹走的就是你看电视要体验，我给你的就是体验，比如 HDR， 比如 4K 这种叫高动态亮,亮度调整，对吧？比如 4K 高视觉分辨率。那我们为什么我一直不知道国内的电视厂家为什么一直在走智能？难道真的在客厅文化里，在一家几个人因为客厅文化嘛，电视是属于家庭交流场所，跟电脑不一样，电脑是私密，对吧？那在家庭场所，难道真的我们会？可以坦然到对着他就说话吗？很多人连在视频上用语音来交流都很吃力。比如我本人从来不发音频，我觉得这个交流起来又又没效率，又很不自然。那你摁？空调摁那个就摁遥控，我觉得很简单呀。嗯，所以在这个层面上，我觉得部分的我理解的原因是什么呢？就是此前房地产有一波小牛市，也不算小牛市了，价格已经很高了。然后呢，上游的这个大宗商品啊、材料都有一轮的涨势。所以呢，现在资本市场包括 A 股啊什么，你看分析一致看好，就在未来开始享受此前这一个叫。上游牛市或者房地产牛市的一个衍生利润呢，就是家电。对，所以现在呢，国内的家电厂商希望通过不断的推出一定的这个产品，来占领这个新衍生出来的这个市场。比如你买大房子了，你。以这种叫住房改善为目的，你买了，对吧？你或者，那你这个价格很高，你当然希望你这个房间内部的这个配套设施，比如更新换代，甚至比如房间随着多，面积随着大，有很多新的这种技术需求。在这种情况下呢，我个人甚至更愿意把目前国内电视厂商的这种，看起来就像你说的有点并不前瞻的这种叫智能电视或者叫互联网电视这个概念重新拿出来，是为了在这一波打概念，然后吸引。潜在消费者的这个注意力，他当然没有对标像索尼这样的卖五十万或卖八万九万，但是呢，他希望通过一定的这种叫功能以及概念的这种穿透力，能够吸引新的这种增量用户。嗯
0: ，好，谢谢李欣。那其实这些年来呢，彩电业从来不缺乏新概念和新技术。根据 IDC 报告预测，到二零二零年，全球人工智能系统将为家电企业带来超过四百七十亿美元的收入，成为产业发展的下一个风口。然而，就在彩电厂商对人工智能电视青睐有加的时候，也有人给这种技术泼冷水了。比如前些年火爆一时的 3D 电视、云电视、数字电视等等，全部都是昙花一现。那么，人工智能电视还是只玩概念呢？还是说确实能够带来不一样的产品？彩电产品真的需要人工智能吗？今年以来，彩电市场遇冷，液晶面板价格上涨，整机价格持续下滑，品牌竞争日益激烈。这些因素让彩电厂商的日子变得非常难过。为了缓解压力，彩电厂商纷纷寻找新的突破口，这让 OLED 电视、量子点电视、激光电视，甚至 AR 电视、人工智能电视等各种黑科技产品不断涌现。家电业观察人士刘步尘认为，现在所谓的人工智能电视根本就是名不副实。但是最近几年呢，电视价格一直上不去，为了让自己的产品卖个好价钱，彩电厂商啊也被迫不断要制造玩弄一些新的概念
1: 。整个中国的电视行业的发展的情况呢，这个实事求是说，不如白电企业好。你看，白电企业的年报报财报，你看的时候，它的盈利能力明显比彩电企业要好。所以，彩电企业呢，这几年呢，也是想办法怎么让公众更喜欢我的产品，怎么让我的产品的单价的利润能提高上去呢？这个时候，他们就会赋予这个电视产品一些新的技术，或者是叫新的概念。通过这些新的概念的植入呢，把你的电视的单价提高上去。啊，没有这个技术的支撑，没有新概念的支撑，电视价格卖贵。所以实际上，目前的你看到的这个所谓的很多新的电视，我个人倾向于认为，呃，名不副实的要多一点。实事求是讲是这样的
0: 。刘步尘还指出，彩电价格低迷的一大原因是互联网公司进入这个市场，并且采用低价销售的策略，导致传统厂商不得不和他们打起价格战。
1: 你、嗯、看电视是目的是什么呢？看电视有两个目的，第一个是获取信息，比如过去我不知道什么事儿，我看了电视，哦，知道发生这件事儿了，这是第一个目的。第二个目的呢叫娱乐，就是我看电视，我看一个电视片儿啊、打片儿啊、玩游戏啊、看一些视频呢，达到这个娱乐的目的。但是你会发现呢，获取信息和实现娱乐的这两个目的都具有可替代性，电视的重要性在我们生活中下降了。第二个因素呢，和这几年电视产业的发展受到互联网企业的冲击很大有关系。你不是乐视啊、小米啊、什么暴风啊、微星啊这些企业，他们原来是互联网企业，他们进入了电视领域之后呢，他就把电视卖得特别便宜，甚至亏着去卖。所以呢，电视行业的利润率是所有的家电产品里面最低的，电视行业的平均毛利率只有百分之二十二，而空调行业的主流企业的平均的毛利率在百分之三十五以上，所以整个彩电行业的发展的状况非常不理想。
0: 有分析认为，今年是传统彩电品牌与新兴互联网电视品牌较量的关键一年，人工智能成为比拼的热点。T41 多媒体副总裁雷鸟科技 CEO 郭彤直言不讳地说：“雷鸟今年的目标就是超过互联网电视厂商，包括乐视、小米、微晶等等。”我们来说智能汽车的发展。智能汽车的制造现在也是分为两大主体，一波呢是以像宝马为代表的这种传统制造厂商，另外一波就像谷歌呀、特斯拉为代表的科技公司。那说到电视行业也是一样的，除了传统的这个康佳呀、长虹、TCL 在转型，那这个乐视啊、小米也纷纷都在发力。所以在电视领域的这个竞争，李欣比较看好哪一类公司
2: ？呃，首先刚才说的无人驾驶这一块我们知道汽车，汽车咱们说叫什么叫客单价吧。客单价除了房价之外，其实汽车在里面已经算是非常高的大价、嗯。首先是第一，第二，汽车恰恰有这个特点，它一旦涉及到无人驾驶和人工智能，它的软硬件同样不可或缺，而且它的互补性非常强。所以我们就会发现，在这个无人驾驶汽车领域呢，这种传统的汽车巨头。包括新兴像谷歌这种人工大脑啊，这种是这种叫什么叫大,大数据智慧呀、啊，机器学习，它互相都有巨大的空间来相相互弥合。所以我们看宝马啊，谷歌它都不停，像苹果都是跟传统的汽车这种制造厂商,商，哎、嗯，因为软硬件的分界很鲜明。电视不容易，电视不容易在于。无论我是获取新闻，获取新闻其实受互联网冲击是最大的，因为互联网视频这种，因为新闻嘛，这个新闻的这种短视频，其实受互联网冲击非常大。那娱乐，娱乐这一块呢，事实上跟智能没有太大的关系。所以我刚才还是回到刚才说，为什么王思聪晒的五十万的索尼，它最大的特点是一百寸，是超薄，是整个看不到有一根线。然后索尼这个 A 一，是它整个叫屏幕就能发音。就是说，我看电视的初衷不像汽车，我必须得去那儿，然后我又希望可以节省我的双手，节省我的体力。电视就是我为了追求娱乐，那追求娱乐，娱乐体验才重要，而不是追求娱乐内容。所以在这种情况下呢，第一就是当你作为硬件的电视，你提供的就是硬件的体验，我觉得这是最本质的功能。所以未来要走要卖出价钱，显然仅靠像语音这种叫软性的体验。支撑不了更高的价格，一定是屏幕更大、分辨率更高、亮度更动态，甚至更环保。比如说，是不是叫屏幕它背光的这种结构，从这种叫直下变成侧入，就能除了超薄之外，能对视力起到更好，像投影一样。这些才是未来它科技以及由科技产生的电视溢价它的关键所在。至于内容。它是另外一个层面，叫内容提供方，比如说它制作的游戏也好，视频也好，它能够符合 HDR 的这个需求，能够符合 4K 的需求。在这个层面上，即便现在的互联网的这平台，小米、乐视也不具备这能力，因为他们也是平台。那内容的提供厂商，就原来我们说电视直播分开，那你制的这一方，你的设备和技术含量现在远远跟不上，所以大量的除了游游戏的跟随步伐要,要比较快之外，大部分的这种电视剧啊、电影，甚至连这种 4K 都支撑不了，所以在这种情况下，电视想去覆盖所有的这些需求呢，我觉得力所不及。那应该就是说，同样的片子、同样的片源、同样的游戏内容，我比别人体验更高，这个就是真刀真枪的用技术，要硬件技术的提升来弥补。